Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlado Kovač, a moj današnji sagovornik bit će, kao i prošle godine, Nenad Milić, izvršni direktor Ijabove kancelarije za Srbiju. Sada već tradicionalno gostovanje u Digitok podcastu pričavam vam o najnovijem ADEX izveštaju za 2022. godinu, izveštaj koji čekaju mnogi digitalci koji nam donosi cifre koje nam pomažu da bolje shvatimo kako funkcioniše tržište digitala u Srbiji. Pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, svakako ja bih vas podsjetio na one stvari koje su nama veoma važne. Na prvom mestu, koliko do sada niste, ja vas molim da se pretplatite na naš YouTube kanal. Nama to zaista puno znači. Stisnite i kliknite na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Svakako prisutni smo i na svim streaming servisima, ukoliko više preferirate da slušate podcaste. Ako pak imate bilo kakve sugestije oko tema koje želite da obradimo ili koje sagovornike da dovedemo, ja vas molim da mi pišete direktno na info.digitalk.rs Ja ću vrlo brzo i vrlo rado dokovoriti na svaki vaš mail. I naravno, pre nego što krenemo sa današnjim razgovorom, da izrazimo veliku zahvalnost svim onim kompanijama koji su prepoznali vrednost onom i što radimo pod brendom Digitalk i podržala je rad Digitalk podcasta u ovoj godini. Na prvom mestu svakako veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj i ovoj godini i ponovo vam skrećemo pažnju na jednu od njihovih fenomenalnih usluga kada vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema. MTS Butler je taj koji vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna, bilo da želite aktivirati novi ili da upravljate postojećim servisom, vaše je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Kada su u pitanju naše partnerske kompanije, zahvaljujem se i prijateljima iz OTP banke za podršku podcastu i preporučujem vam njihovu novu OTP M-Banking aplikaciju, a posebno da probate opciju ciljena štenja, koja vam daje mogućnost da otvorite poseban štedni račun namenjen baš za ono što želite. Novu OTP M-Banking aplikaciju možete preuzeti sa linka koji se nalazi u opisu ove epizode. Naravno, veliko zahvalnost i ostalim partnerskim kompanijama, Mastercardu, Ananasi, Komercu i Idea Online prodavnici, kad pominjemo ideju, ne zaboravite, molim vas, promo kod Digitalk 500, koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. Svakako, tu su naši drugari iz Finese, dvoje vas sa najbržim komentarima, nagradit ćemo sa primjercima finesnih izdanja, a za sve vas ostale, ostaje da važi promo kod Digitalk, koji vam omogućava 10% popusta na finesinom sajtu, na već i onako snižena izdanja. A sad, krećemo sa današnjim razgovorom. Ćao Nenade, dobro mi ponovo došao ćao, u Digitalk. Ćao, opet mi je veliko zadovoljstvo što sam tu sa tobom i hvala na pozivu. E, nekako ja danas, ovaj, kad sam razmišljao, ovo je prva stvar koja je na neki način postala tradicionalna kada je Digitalk podcast u pitanju. Ovaj, ti si prvi sagovornik koji drugi put dolazi, dolazi u podcast, a treći put kako pričamo na ovu temu, odnosno treću godinu za redom, već negde na početku kada smo počinjali 2021. jedna od prvih epizode bio, mislim da je bio Igor Čerišeski, da smo pričali o pre svega ono kao ključna tema razgovora, Adeks izveštaj o potrošnji kada je digitalno oglašavanje na, na srpskom tržištu, to nekako ja lično shvatam kao prilično važnu stvar da celom tržištu, da kažem i možda onima koji su 
izvan te neke naše zajednice mnogo ima i manjih agencije, marketara koji se bave i ovaj digitalnim oglašavanjem, advertisingom u, uopšte i mislim da je važno da ove informacije podelimo sa njima da prosto shvate e, kako napreduje, raste i razvija se naše tržište digitalnog oglašavanja, gde smo mi tu u odnosu na region, gde smo u odnosu e, na Evropu i na osnovu da kažem tih nekih podataka i predikcija da možda mogu i sami da prave ono neke nove planove i da se ovaj ponašaju da kažem na tržištu u skladu s ovim što ćemo pričati ali ajde da kažem negde ono ovaj neki uvod sad pošto si drugi put nećemo te puno predstavljati jer dolaziš iz Ijaba izvršni si direktor Ijaba čisto samo kao uvod čime se to ovaj sve Ijab bavi kao strukovna pre svega ovaj organizacija pa ćemo pre samog Adex izveštaja proći sve ono što je iza nas u proteknet nedelju dana još jedan digital još jedan digital <laughs> digital day ovaj fenomenalan zatim dodeljene su mix nagrade to malo da prokomentarišemo verujem da sve zajedno sa Adex izveštajem da ćemo na kraju razgovora danas doći do nekog zaključka da prosto da se naše tržište i dalje razvija ovaj tom nekom uzlaznom putanju. Tako je. Hvala Vlado još jednom na pozivu i za oni koji možda nisu čuli za IAB, mi smo dakle strukovno-poslovna organizacija koja se bavi, mi imamo ta neka, ja kažemo, tri stuba ovaj, koja čine taj neki prvenstveni naši, naše ciljeve I, I misije, a to su razvoj, edukacija i promocija tržišta digitalnog oglašavanja. I kao tako mi smo multidisciplinarno od, uh, organizacija koja ima unutar svog članstva sve relevantne faktore na, na tržištu koji su direktno ili čak i indirektno vezani za digitalno oglašavanje. Dakle, imamo online izdavače, medije, publishere. U svom članstvu imamo agencije, advertising digitalne agencije. Imamo same oglašivače i isto tako edtech kompanije. Tako da to je onako raznoliko društvo, ali koje se okuplja oko zapravo ova tri glavna cilja i koje teži da bude neki zastupnik za ne samo ljude koji su unutar naše zajednice, već zaista za čitavu tu industriju. Tako da mi smo neka vrsta ambasadora ovaj, na tržištu digitalnog oglašavanja. Ja, dobro, tu ste svakako... Ovaj... Uh, i da dajete te neke uh, smernice, insajte, uh, ima tu dosta se tokom godine ono dešava, stvari vrlo, vrlo ste aktivni, ja se trudim da, da pratim to koliko ovaj, mogu I, I, I družimo se i na nekim uh, događajima, malo pre smo pominjali koji radite u sradnji sa drugim strukovnim uh, organizacijama, uh, dosta se tu pričalo uh, koliko treba skrenuti pažnju Ovaj, kako brendovima, tako i agencijama na važnosti e, tih licenciranih nagrada, mix mm-hmm. nagrade su, yes. su jedno njih, radili ste dosta na, na, na tu temu, ali ajde to pre e, nagrada Jadeksa, malo da prokomentarišemo e, još jedan Digital Day e, konferenciju, ja sam tu priličan, prilično redovan iz prostog razloga, čak se mi i ti pomenu ovaj, uvodnom obraćanju, ja koristim stvarno priliku da posetim što više konferencija Ovaj, u Srbiji regionu prosto ovaj, daje meni mogućnost da se ja malo opustim ovaj, da nisam u tom nekom pritisku događaja koje ja ovaj, organizujem i prosto da se vidim sa ljudima iz industrije, ja mogu da posvedočim da je zaista bilo jako puno ljudi i super je prosto videti toliko 
ljudi iz industrije na jednom mestu, opet program je bio prilično, ovaj, prilično raznolik, moj nekako ovaj, lični, lični, da kažem onako, ovaj, utisak jeste ono kao mala scena da mi je bila fenomenalna, ovaj, tu se dosta toga zanimljivog ono dešavalo, jako kvalitetnih ono, ono panela, ali ajde da čujem od tebe tvoje neke utiske, ovaj, šta je možda tebi bilo ostavilo kao najveći utisak kada je Digital Day u pitanju što se tiče programa, odziva, industrije. Pa da, kao što si rekao, jedan od naših kažem, zadataka je da visimo i idemo po drugim ove konferencijama i da gledamo šta druge srodne organizacije rade, bilo da je ovde u Srbiji ili u regionu i zaista se trudimo da sa svim organizacijama imamo i neku saradnju i da i naše članove i nas iz organizacije učestvujemo i, na, I direktno i na nekim njihovim aktivnostima. Sada je period, maj mesec, kada je i naša a, a, flagship, ajde da kažem tako, flagship događaj konferencija u pitanju, znači sad se održava 12. put a, po redu i a, ove godine je nosilo ime For Better Web, kao što smo i pričali i prošli put, a, Digital Day je takav format da on uvek a, zakucava neku centralnu temu i, I kroz, ko, kroz koju se onda razvija i narativ a, koji se onda prožima nekako i na, na sve te ak, a, aktivnosti konferencije. Dakle, ove godine smo to a, imali u hotelu Hilton, a, isto u dve sale je bio paralelni program i kao što si rekao, baš mi je drago što ti se i dopao program jer mi a, nekako se to gleda kao velika sala, mala sala, ali mi ne želimo tako da doživljavamo jer nemamo negde dve iste, da, dve iste identične velike, da, da, velike sale, ovaj, tako da gledamo zaista da taj program ne umanjuje značaj zbog veličine neke sale, nego da zaista bude kvalitetan program, raznolik i da bude zaista za svakoga nešto i da neko ne mora da gleda, ja sad ću samo biti u velikoj sali, nego da, dođi da, da. bukvalno po onim tvojim nekim interesovanjima i ono što ti, što ti godi. Tako da, for better web... To je narativ koji je počeo iz te primese da zapravo mi kao industrija treba da prepoznamo da sada već kao razvoj digitala kod nas je prisutan znači skoro deceniju i po baš pojačano, evo i 12. po redu konferencije, jednu godinu smo preskočili, tako da 13 godina se zapravo održava Digital Day jedan put u online formatu ovaj, i da zaista mi mora da kao relevantni igrači na tržištu prepoznamo da internet kao što je takav sada je zapravo manjkav i da ti ajde kažemo potrošači koje svi na kraju dana gonimo i, ovaj, I, do, I korisnike do kojih želimo da dođemo, da smo krenuli da malo umanjujemo njihovo to digitalno iskustvo mm-hmm. zarad naših nekih direktnih, da li je to hard sell, prodaja ili ne znam, dostavljanje poruka i tako dalje. Tako da okupili smo se oko te primese da mi ajde da postavimo neke stvari da vidimo kako možemo svi zajedno da učinimo uh, internet bolji mesto za život ajde tako da se, pa dobro, da pa se izrazim mi, ono, realno je da smo mi ovaj, kako vreme prolazi sve više i više Absolutno. provodimo vremena na Absolutno. internetu, da ne kažem da internet svuda kod nas, mislim i kad upališ televizor faktički ti si opet na internetu Absolutno, nije to više nije. samo ono desktop računar ili telefon ono. tako je, tako da smo znaš, mi imam utisak, uh, mislim tako kao sad ti govorim ne lično, nego u smislu nas kao organizacije kako je to sve postavljeno i koncipirana ovogodišnja konferencija I, I, I te teme, znaš da smo nekako sve prihvatali šta nam internet nudi 
čak i počeli da uzopotrebljavamo, a da nismo zaista došli do toga da kažemo, ej, ajde malo više da se okrenemo ka tome, imamo i mi uticaj, bilo da smo na strane, znači i brendovi, i mediji, i same agencije koje su neko koje, kažemo, tu između ta dva te dve branše i da kako da pokrenemo te pitanja transparentnosti u potrebe podataka shladištenja podataka etičnosti pravila ponašanja kada se tiče o samog oglašavanja da to ne bude samo da i što pre da nekome pažnju zauzmem, nego da zaista korisni krajni potrošač dobije neko relevantno, odgovarajuće korisničko i to digitalno i uslovno rečeno iskustvo. I to nam je bila, ajde kažemo, glavna tema oko koje smo postigli neki koncenzus da će to biti ove godine i onda smo tako koncipirali i same aktivnosti na, znači, bilo da se tiče predavanja ili tih tematskih diskusija koje smo imali. Tako da, kao što znaš, mi se uvek trudimo da sa jedne strane dovedamo relevantne sagovornike i predavače iz inostranstva sa tih, aj kažem, zapadnih možda tržišta, neću kažem više razvijenih, pošto, znaš, u nekim segmentima i mi ne kaskamo toliko, ali dobro, to je možda neka druga sada tema, ali da dovedemo neke ljude koji su relevantni, koji će opet u skladu sa onim čime će se baviti konferencija te godine dati neke svoje prikaze, pa smo onda imali ljude sa strane medija, imali smo velikog stručnjaka koji je na čelu digitala u Euro Newsu, pre toga je bio 20 godina na BBC-u, pa koji je prikazivao kako iz njihove tačke gledište i njihovog poslovanja, kako se oni bave tim temama i kao sačinjavanja vesti, kod plasiranja tih vesti, pritom oni su ogroman sistem da imaju, ne znam šta je jučer rekao, da imaju na jedno 20 jezika su isto vreme pojave njihovi naslovi. Imali smo isto gospodina iz Amerike, iz Majamija, koji je dugo godina radi po velikim advertising mrežama koji je radio na kampanjama za neke od najvećih automobilskih brendova, pa onda sa te tačke gledešta je on dao svoj prikaz, imali smo jednog velikog komunikacijonog i kreativnog eksperta koji je radio zajedno sa brojnim agencijama i dobio neposredno sa njima, u stvari u radu sa njima i dobio, ja mislim, 27 kanskih lavova su te agencije dobile. Tako da kažem, imali smo s te strane predavače. Tematske panel diskusije isto, mi imamo te te takozvane, ajde kažem, već tradicionalne panele gde gledamo da okupimo uvek ove naše tri glavne grupacije aktera na tržištu, a to su mediji, agencije i same kompanije. Ali smo ovaj godine napravili with a twist, što se kaže, jer smo uveli da na moderatori budu iz drugih branše. Imali smo čak dva komoderatora, tako da je recimo medijski panel imao je komoderatore sa strane kompanije i agencije. Agencijski panel je imao sa strane medija i kompanije i onda kompanijski panel je imao sa strane agencije i medija. Tako da je bilo onako zanimljivo, malo su se tu sučeljavali i mišljenja i malo smo teli da doprinesemo toj nekoj dinamici, ali isto tako smo imali i panele koji su se bavili sada sve većim buzzwordom i tehnologijom, veštačkom inteligencijom, što cenim da je bilo jako zanimljivo. Ja sam malo nisam uspeo ceo da odslušam, kao i svaki organizator išao 
leva, desno i odgovaraju i na telefone, poruke i ono jurio ljude tamo vamo, ali znači imali smo taj o veštačkoj inteligenciji, imali smo tom taj generacijski isto panel koji je obuhvatao ljude koji su bili ti takozvani early adopteri, odnosno ljudi koji su na pola neke svoje profesionalne karijere ušli u digitalni svet, zbog toga što je tako digital krenuo se razvija i onda ove generacije koje su zapravo žive s tim od samog svog početka i nekako su, to je njima najprirodnije. Imali smo još jedan panel o temi i samog digitala, stanje njegovo, kakvo je, da li je... Da li je Minecraft toliko ili mi možemo da prinesamo i ne znam tako da. Mislim da su bile onako plodne diskusije. Zaključci su sada razni, ali nekako kada bi sublimirao sve u nekom smislu, ajde, i koja bi bila neka najskraćenija verzija neke poruke koju Digital Day je ove godine poslao, je zaista da naša industrija ima volje da se pozabavi poruke našim prisustvom na internetu, našim poslovanjem, porukama koje šaljemo. Znači, ima volje da to bude for better web u nekom trenutku, da se okupi zajedno oko toga, oko nekih inicijativa. S druge strane, ne treba samo uvek da čekamo na tu regulativu koja dolazi od države, ona bi pomogla, naravno, ali to su bili recimo i sa medijskog panela neki ti zaključci da, znaš, uvek se to gleda kao neposredna zemlja koja je pored nas i neki primeri tamo i tu je bio jedan učesnik panelista iz Hrvatske, pa je Hrvatska uvijek kao neki primer, ali znaš, Hrvatska je deset godina već članica Evropske unije i to nosi samo po sebi jednu težinu što se tiče i zakonodavstva i primjene dobrih praksi, ali isto tako i tih odnosa recimo sa tim velikim tehnološkim kompanijama, jer je bilo... Bilo je razgovora o tome kako su u Hrvatskoj uspeli da ustroje svoj odnos sa velikim platformama kao što su Meta i Google, ali, znaš, oni su imali pomoć jer je to na nivou Evropske unije usklađivano i onda... Na nivou Evropskih regulativa. Tako je, i onda Meta i Google nisu mogli da ignorišu Hrvatsku koliko nas mogu i naše izdavače i same oglašivače. Podsjetit ću, mi ni dan danas osim nekog komercijalnog prisustva kroz neke treće strane ni Google, ni Meta nisu prisutni na našem tržištu i mi evo sutra kao neka organizacija, agencija oglašivač mediji, nemaš kome tamo direktno da se obratiš i to je ono recimo što je isto bio neki od tih tema koje su pokrenute. Ali kažem, ukratko znači I broj, recimo, i učesnika koji je uče bio preko nekih 550, čini mi se, koji je prošao kroz konferenciju i zaključci svih tih ljudi, a većina naših gostiju, barem što se tiče tih panela, su ljudi direktno sa tržišta, znači direktno aktivni akteri u industriji i svi su bili vrlo vrlo otvoreni ka tome, evo, znači radimo na zajedničkim inicijativama, podržat ćemo ono što treba, a sve u cilju tog nekog for better web. Mislim, drago mi da su takvi zaključi, što se tiče programa, ja ću, eto, iz svog nekog ličnog iskustva stvarno da ovaj, i da potvrdim i da pohvalim da je stvarno bio ovaj fenomenalan program. Je sad ovaj, još jedan deo, sastavni deo Digital Day-a jeste i objava miks nagrada, 
ovaj, tu opet da kažem su pomerene neke granice, imamo neke super, ovaj, super rezultate, pa pre, pre nego što se bacimo na ADEX, volim <laughs> da, da na, na suve brojke da se, <laughs> da. Ovaj, da se malo osvrnemo, mislim, mislim da vredi ovaj, pokazati, kažem, vi ste se bavili i time u prethodnom periodu da prosto skrenete pažnju ovaj, svim akterima u industriji, na važnost, na značaj ovaj, licenciranih e, nagrada, koliko to znači za tržište, da ono, prosto tržište konstantno napreduje, mislim da se no, kroz ovo što smo ovaj, videli na dodeli nagrada, da se negde taj rezultat ovaj, tog truda i, I videli. Tako je, jako, jako smo zadovoljni ovogodišnjim miksom jer je zaista najveći do sada, znači nije to neki izlizani termin, ali zaista jeste i to i same brojke govore i, evo, I ti si bio i sinoći na dodeli I, I prisustvo ljudi, ali prošle godine nam je bio najveći miks do tada u kontekstu prijavljenih radova, imali smo ih 45, Ove godine smo imali 84 prijavljena rada, čak u, u različitim kategorijama, tako da je to skoro za 100%, ovaj, što nam je izuzetno drago i čak veliki deo prijava je došao iz agencija koji nisu direktno u članstvu IEBA, što nam je isto jako drago, jer to znači da su i ostale agencije koje nisu neposredno unutar naše zajednice, uže zajednice, aj tako kažem, su smo svi deo iste zajednice, ali u te uže zajednice, odnosno u strukturi nekog članstva, prepoznale mix nagrade kao nešto što je važno i za struku i za, njih, I za njihovo pozicioniranje unutar ovaj celog ovaj digitalnog ekosistema i za saradnju sa njihovim na kraju dana i, I klijentima. Tako da 84 prijave Ja mislim da je bilo 27 različitih kampanja, ovaj, kejsova, uh-huh. tako da i to najveći broj, imali smo i najbrojniji, ja mislim, žiri do sada, jedno 18 ljudi, tako da je onako, velike su brojke, impresivne su i zaista nam je drago da, evo, Mix se ove godine održao šesti put po redu, da smo tako dobili jednu, jednu tu reakciju, pozitivnu reakciju iz industrije. Imali smo i nekoliko novih kategorija i te kategorije su solidno prošli u smislu da s obzirom da su prvi put postavljene i na njih su je bilo ovaj dobar deo dobar deo prijeva tako da smo jako jako srećni zbog toga i mislim da je važno da jedna nagrada koja je na evropskom nivou znači Mix Europe najrelevantnija nagrada koja se tiče i isključivo digital uh, kampanja uh-huh. uh, i koja je sinonim za uh, neku ajde kažemo vrijednost na, na tržištu u tom u tom kontekstu da je i kod nas uh, naša naša industrija krenula uh, da još bolje reaguje na to i da se uključuje tako da ovaj baš baš baš, baš, baš smo happy <laughs> jel bi pomenuo ovaj ono što smo kažem ekskluzivno i saznali na ovaj na samoj dodeli kada pomenuo da, se Mix Europe. Da, tako je. Pa jedan od obitnika isto uh, Mixa ove godine u, u Srbiji je i brand Grand Kafa, 
Oni su se ove godine su imali malo veće ambicije, tako da su svoje radove prijavili i na takmičenju Mix Europe i na ODIAB Europe, njihovoj godišnjoj konferenciji Interact, je dodela sada početkom sveće nedlje 20. nekog maja i Grand Cafe je osvojila jednu od kategorija, tako da je to jedan zaista fenomenalan uspeh i to je prvi put da jedan brand iz Srbije osvaja nagradu na evropskom mix nivou, tako da je to zaista fenomenalno. Čestam kolegama iz Grand Cafe i oni se upućuju zapravo u Madrid sveće nelje i da prime tu nagradu. Sjajno, to su, ja stvarno mislim, jako lepe vesti za industriju. Ja se naravno priključujem čestitkama. E sad, dolazimo do srži današnjeg razgovora, to je čuveni ADEX izveštaj za one koji možda nisu ispratili do sada, ja bih te samo zamolio da nam kažeš šta zapravo predstavlja ADEX izveštaj uz, da kažem, napomenu znači da pričamo o periodu da izveštaj obuhvata period 2022. godinu, znači ono šta je bilo prošle godine na srpskom tržištu digitala, pa kad nam predstaviš ono šta zapravo predstavlja ADEX onda ćemo da raši i moje papiri da krenemo malo da češljamo ove brojke. Da, pa ADEX izveštaj je zapravo istraživanje izveštaj koji se pravi u Americi od 96. čini mi se godine, znači to je IAB US kao naša matična organizacija i odakle je ponikao IAB brand, počela da prati kretanja na tržištu i izdatke, odnosno utrošak, celokupni utrošak na digitalno oglašavanje za jedan period, odnosno za prethodnu godinu. U Evropi je to krenulo malo kasnije kako su krenuli prvo IAB Europa, onda različiti IAB, nacionalni IAB da se otvaraju i kod nas se taj izveštaj sprovodi neposredno nakon otvaranja i kancelarije IAB Srbija od 2012, ali tako? Da, od 2012. se sprovodi izveštaj, IAB je otvoren koju godinu ranije, ali dok su se napravila struktura i neka metodologija i to, tako da preko deset godina se zapravo sprovodi taj izveštaj kod nas i ono, ajde kažem, možda dam neku pozadinu kako izgleda zapravo kreiranje tog izveštaja. Mi imamo takozvanu tu ADEX radnu grupu koja sačinjavaju predstavnici agencija, medijskih agencija u Srbiji, ajde kažem, onih agencija kroz koje veliki deo budžeta zapravo prolazi i koje imaju najbolje uvide i insajte o tome šta se desilo u tom u prethodnom periodu kod nas. I ovom prilikom bi zaista teo da se i zahvalim svim kolegama koji su učestvovali u tome. To su agencije Group M, Direct Media, Media House, Universal Media i HTT Pool. Tako da oni, to je, ja kažem, bude neki trust mozgova koji se okupi i koji onda diskutuje, upoređuje svoje cifre, podatke sa ostalima i nekako se onda razmenjuju ti podaci i onda diskusijama i dogovorima se dolazi do neke, do koncenzusa o tim procenama. Znači to nisu u dinar egzaktni podaci, ali su to izuzetno 
približni podaci, ono što može zapravo da se direktno isprati, što možemo kažemo sa sigurnošću da se dogodilo. To je suštinski, znači da kažem, njihovo istraživanje kroz ono šta je prošlo kroz njihove agencije u komunikaciji s ostalim agencijama, kalkulacije i estimacije. Tako je, tako je, upravo to. Ne znam sad da sam nešto zaboravio u kontekstu... Ne, suštinski, znači pričali smo da kažem ono da je to jedna vrlo stručna radna grupa. Tako je, to je izuzetno stručna radna grupa koja već sprovodi tu metodologiju već dugi niz godina i koji je postala, da kažem, ADEX izveštaj kod nas zaista prepoznat kao izveštaj koji je relevantan za tržišna kretanja i to je nešto mi svake godine i taj Digital Day zapravo premjerno otvaramo. Prvo ide ta prezentacija, nakon svečanog otvaranja zapravo ide ta prezentacija gde se prođe kroz taj izveštaj, pokaže gde smo danas u odnosu na prethodnu godinu i to je ono nešto što svi uvek čekamo sa uzbuđenjem. Znači, suštinski ADEX-i izveštaj nam govori koliko je zapravo para potršeno na digitalno oglašavanje. Ima sad tu stvari koje sam ja juče malo bolje shvatio kod godinama slušam ono izlaganje, ali eto, možda bi smo mogli to malo da pojasnimo. Znači, koliko je novca potršeno na digitalno oglašavanje u Srbiji, odnosno ljudima, publici u Srbiji. Znači, koliko neka kompanija ili agencija oglašava nešto negde globalno, a ne ovom našem tržištu, onda to ne spada, nije obuhvaćeno. Znači, zato kažem, ova, ta cifra je minimalna cifra koja Znači, ispod toga nije. Može samo bude veće. Ima stvari koje mi ne vidimo. Ima dosta i tih malih oglašivača koji to čini isto neki procenat, ali to, pošto mi kao ti veliki sistemi to ne vide, onda se to ne uključuje, ali ovo je ono što se kaže minimum koji se sa sigurnošću zna i podrazumeva samo ono što je potrošeno na publiku Na našem tržištu. Cifre su takve da je tržište digitalnog oglašavanja u Srbiji u 2022. godini vredno 83,6 miliona eura, što je kada poredimo sa prošlogodišnjim izveštajem rast od nekih 15,5%. Sad to jeste dalje kada gledamo malo u odnosu na prethodne godine i dalje to dvocifren rast, Prošla godina je možda bila malo specifična, odnosno kada smo slušali za 2021. godinu zbog pandemije, covida i svega toga šta nam je ta pandemija donela, možda je bila onako malo odskočila od svega toga, digital je u tom periodu eksplodirao, mi smo u 2021. imali skoro 30% rast u odnosu na 2020. godinu, ali tu smo negde i dalje u tom nekom dvocifrenom rastu i sad, da li možeš tu da nam kažeš možda neko tvoje mišlje šta taj dvocifreni rast govori o našem tržištu? Pa govori da taj dvocifren rast mora se posmatra nekako iz više nekih, sa više nekih strana. Prva stvar, to ajde odmah da zaključimo, svaki dvocifren rast je izuzetno dobar i mi, naše tržište zaista beleži dvocifren rast, znači neki prosek je 
tu oko 20% ako sad uzmemo posljednjih 10 godina. Imali smo te, ne, te neke veće skokove kao pikove, što je taj, pikove ovaj, koji su bili ili na samom početku razvoja digitala kod nas i, i, i ove industrije ili sada na primjer kao ta 2021. Ovaj, zbog utjecaja COVID, COVID pandemije. Znači s jedne strane izuzetno je ohrabrujuće znači da ovo tržište nastavlja da se razvija. To je isto indikacija da tu još uvijek ima jako puno prilika za poslovanje, za pozicioniranje, za ulazak i novih igrača u ostalom. Ono što je isto tako govori da je naše tržište još uvijek nedovoljno zrelo, jer na ostalim tržištima, u razvijenim tržištima, bilo da je čak i u okruženju, kako gledamo i Bugarsku i Rumuniju, ovaj, ali i u ovim nekim zapadnim zemljama, taj procenet je izuzetno manji, ali to ne znači da su oni manje razvijeni od nas, nego jedino što je kod nas to tržište nedovoljno razvijeno još, još uvek i onda se brže, brže razvija, ajde tako da se... Pa to, tako, to se sjećam da. da smo i prošle godine ono tako prosto je. pričali, da je ovaj, taj dvocifren, ovaj, dvocifren raz, da je odlika tržišta koja još uvek imaju, ajde da se pozitivno izrazim, mm. da imaju veliki potencijal za, yes. za, za rast. Yes. Da ne yes. kažem nedovoljno da, razvijena. Da, ono, da, ovaj. apsolutno. Ovaj, da, upravo to. Tako da, to je ono što nam govori, nije to, kažem, to se već dešava godinama, nije nikakvo to ni iznanjeđenje. Nama svakako odgovara da je više docifren rast, jer to otvara nove, nove prilike za, za sve. Ali isto tako o, govori o tome da mi još uvijek imamo jako puno posla Jasno. <laughs> u, u, u tom kao smislu industrija, kao da. industrija, apsolutno. I ono, a, ako, ako gledamo versus TV, ne znam i tradicionalna ta oglašavanja, digital postaje sve ozbiljniji igrač, ali još uvijek mora da se nametne kao a, pandan. Eto, ajde, barem tako da, da kažem. Mislim, ništa protiv kolega. Ne, 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 naravno, dobro, prosto. Ovdje se bavimo digitalom, da. pa u tom kontekstu i pričamo. Tri ključna segmenta Adexovog izveštaja su display, paid search i classified send directories. Sad, ajde, ovaj, opet sam ukratko u rečenici dve, samo da nam obrazluži šta svaka od ovih stavki ovaj predstavlja ovaj i obuhvat ajde ja ono pričali smo ovaj prošle godine classified direktori što su suštinski svi oni oglasnici mm-hmm. onda kažem kupujem prodajem polovni automobili tako i tako dalje tako ne znam hal oglasi tako, i tako, tako dalje tako pa da znači imamo ta tri segmenta pa sad unutar tih segmenata su te pod segmenti i onda se neki segmenti preklapaju, preklapaju što, je, ovaj, što je sasvim normalno jer takva je priroda ovaj, I, I, I struktura, ali da, znači imaju te podele, te podele su zapravo i prepis, definisane od strane samog IAB Europe, ovaj, kojih se onda naravno i mi držimo, ali mislim to predstavlja tu strukturu tržišta, znači imamo to display, paid search i, 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 I classified and, and directories, znači display je ono uh, najbanalnije rečeno sve ono što se servira na oglasima, uh, na portalima i tamo gde vi gde vidljivo na ekranu gde vidljivo na ekranu i gde vi kad vi surfujete <laughs> ovaj, I, 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 I kada ste prisutni uh, na internetu uh, paid search uh, to je ono kada što izlazi 
kada ukucavate neke stvari u Google i u pretraživačima i classifieds kao što si rekao koji se tiču oglasnika kojih na našem tržištu i svake godine imamo i nove i novi igrače što je isto odlično i onda se i ta brojka ima onako fin rast da Mislim, po ovim, da kažem, ključnim segmentima od prilike je tu negde ujednačen rast. Display 15,8%, PaceR 14% i Classifieds and Directories 15,9%. Tako da, znači mi imamo tu negde ujednačen rast. E sad, kod ovaj... Ono što mislim da je bitno i što je i naglašeno, što je Đole Bukinac i naglasio, ja bih to voleo ovde možda malo isto da apostrofiramo, kada je u pitanju vrednost domaćeg tržišta, znači lokal display, što su naši lokalni publisheri, da tu konačno imamo neki ras za dva procentna poena, što bi trebalo da bude onako hrabrujuće. Jeste, Lokalni publisheri su zapravo bili jedan deo industrije koji je izuzetno bio pogođen tokom korone, tako da tu je bila ta čudna situacija kada je digital doživljavao skoro 30% rasta, u toj godini lokal display je pao ne mogu sad da se cetim tačno, ali možda je bio za 7% ili možda čak i jače. Šta to govori? To govori da je konačno sami oglašivači, sami izdavači su osjetili sada neki pozitivan, oglašivači se vraćaju i kod njih i da su svoje budžete opredelili da ne idu samo putem velikih platformi, nego da mogu da idu i da zakupljuju taj prostor i direktno kod naših lokalnih izdavača. Tako da je to dobra stvar, ali isto tako govori da su sami izdavači su se bolje strukturirali, čini mi se, i da su i sa samim svojim sadržajem... Sad sam to htio da kažem. Da, sa samim svojim sadržajem su se ozbiljno pozabavili da bi zapravo povratili taj pozitivan trend. To je nešto i jako mi se svidjelo što je u samom predstavljanju izveštaja Džole i apelovao na agencije da nastave prosto da daju poverenje lokalnim izdavačima, kreatorima, sadržajima, jer to je nešto što opet u velikoj meri utiče na razvoj tržišta. E sad, ono godinama mi pričamo o tome kako se advertising skoro pa preselio na mobile. Mobile je porastao 16,8% u odnosu na prošlu godinu i čini 88% posto u okvirima ukupnog displeja oglašavanja. Pa da, znaš šta, to je po meni sasvim očekivana stvar, ok, taj i rast, ali zapravo, eto, znači 88%, koliko je tu skoro 67 miliona, to je zapravo tržište je to izdiktiralo, jer to je pokazalo i agencijama prvenstveno koje savjetuju svoje klijente i kada prave medijske strategije zapravo gde će njihove reklame najbolje stići do korisnika. Tako da, kao što znamo, većinom vremena smo na telefonima, 
ako nešto hoćemo se zabavimo, nešto tražimo i tako dalje, dok desktop više koristimo u one profesionalne svrhe, tako da je ta raspodela sasvim prirodna, mislim nije tu ništa... Prirodna i očekivana. Isto tako, ono prirodno i očekivano, mislim da je kada je u pitanju video advertising koji je 18,1% porastu u odnosu na prethodnu godinu i to je opet i da kažem poslednjih par godina trend kada je u pitanju. Mislim, vidite ono, video is king, video is king ali content is queen ili kako već ono ide, ne znam, te fraze, ali da, znači video drži pažnju i ono što je postalo, znači imamo dve stvari kod videa, s jedne strane video drži pažnju, ali su ti formati gde se sada servira video postali mnogo pristupačniji, znači i za klijente s jedne strane, ali i s druge strane za same kreatore sadržaja. Tako da nije više to veliki, skupi poduhvat, znači može i sa malo resursa, sa malo više možda kreativnosti, ali sa manje resursa može da se zapravi, da se napravi zanimljiv sadržaj koji onda se pušta kroz različite platforme i koji onda ima jako dobar doseg ili taj takozvani rič. Tako da to je, mislim, suština nema nešto Novo nakon videa još uvek kod nas, da će to biti u budućnosti, vidjet ćemo, ali za sada je video taj koji je onako dominantan. Jasno, jasno, jasno. Također, social media marketing 22% porasta u odnosu na prošlu godinu. Od toga, ovo je sad očekivano po društvenim mrežama, možda ne bi bilo loše da to pročitamo i da prokomentarišemo. Facebook se po meni dalje lepo drži, on je 19% porasta u odnosu na prošlu godinu, LinkedIn 8%, Twitter 12%, Viber 15% kroz svoje opcije za oglašavanje, ali Snapchat 90%. Pa Snapchat je, ćemo da krenemo Snapchat. Može, može, pa redom, da. Snapchat je toliko porastao, to je i Đorđe juče rekao prvo, i nisu postojali neki podaci do skoro, tako da on je krenuo u tu ekspanziju, to je kao i ovo što se desilo sa našim tržištem, znači krenuo je mnogo da raste u početku jer je bilo nerazvijeno. Tako da korišćenje Snapchata je bilo zanemarljivo do skoro, ali odjednom kad je sad ispalo na radar se pokazuje taj rast jer niko to nije ni pratio toliko, a i nisu oglašivači ni bili nešto preterano zainteresovani tamo da se pojavljuju. Tako da to je što se tiče Snapchata, mislim to je u odnosu na čitav ovaj social brojku od 25 miliona, je zanemarljivo koliko je nešto, 300 i nešto, 354 hiljade eura, ali je to dobro da smo krenuli da primećujemo taj pluralizam na društvenim mrežama, čak i ako naravno imamo tog big bossa koji odnosi najveći deo tog kolača, ali dobro je jer zaista pokazuje da i kod nas i agencije i klijenti više 
iako opet daju veći deo, ali da su voljni da istraže i neke druge stvari i da znaju da njihova publika je prisutna i na drugim platformama, što je po meni dobra stvar. Dobro, poveri mi da obraćaju pažnju na druge publike, mislim, dolaze nam sad ono generacija CET je nešto što mi već pričamo već par godina, tako da i da se na to sve više obraća pažnja. Mi ne pratimo, izvini što te prekrije, mi ne pratimo tu još uvek, nemamo te podatke što se tiče TikToka, recimo. Ali TikTok for business nije ni prisutan u Srbiji, tako? TikTok for business nije prisutan u Srbiji još uvek, ali zbog toga i to odsustvo što mi ne možemo ni da pratimo, ali na TikTok se troše novci, znaš ne troše se direktno možda njima, ali se kreatorima kreatorima sadržaja znači brendovi uveliko rade sa kreatorima sadržaja za njihovo pozicioniranje na TikTok mreži, znači tu se daju i to neću da kažem da i nisu toliko ni zanemarljivi budžeti jer naročito u posljednje dve, tri godine, ali to je ono što mi ne možemo sa sigurnošću da procenimo Ali i tu, znači ima taj segment, ima TikTok kao još, ja kažemo, ispod radara, ali koji je tu isto tako prisutan. Mislim, LinkedIn i Twitter, oni su mi nekako nišni, posebni, to su posebne zajednice. LinkedIn je pre svega, mislim, i dalje kod nas skup za oglašavanje, pa zato sad ne zauzima značajan deo tog budžeta kada je u pitanju oglašavanje putem društvenih mreža. Twitter, opet kažem, mislim o Twitteru možemo sad da pričamo ono sto godina, ne bih nešto tu puno komentarisao, ali eto, mislim, Facebook se drži, ma dajde, Facebook tu potpada i Instagram i sve što je pod metodom, tako, što se tiče oglašavanja. Taj deo smo prošli, e sad, ima sad ovde nekih stvari koje su prilično zanimljive kada su ti drugi kanali u pitanju, Ajde, ja ću to što je najveći, da te kažem, taj neki utisak i najveći taj deo tog utroška ostaviti možda za kraj, kada su drugi kanali u pitanju, SEO, 10% radsta, integrisani sadržaj, 12% rasta, email marketing, 10%, affiliate marketing, 8%, ali influencer marketing, 18%. Tako da i dalje influencer marketing predstavlja vrlo, da kažemo ono, zapaženu stavku kod digitalnog oglašavanja. Apsolutno. Kako god mi na to gledali da gledamo taj influencer marketing kao nešto što je usiljeno ili očigledno, to je definitivno već postala kod nas standardna praksa da to bude isto nezamenjiv način u tom marketing, digitalnom marketing miksu. Ono što je i taj rast koji je zabeležen, ja mislim da je on možda još veći nego ono što mi možemo zapravo da procenimo, što ide kroz te neke takozvane naše vidljive kanale, a naš i sam koliko postoji 
kreatora digitalnog sadržaja koji su i manji i daš ono i od one naplate nemaju ni svoje firme pa rade po onim ugovorima mislim da, i tako da, dalje da, da, tako da. da ja mislim da bi taj raz kada bi znali sve tačno da bi taj raz bio i, i, i daleko ovaj, veći. Znači, influencer marketing je tu da ostane, mislim to je možda, ajde kažemo, zaključak, on je tu da ostane, njega treba koristiti, treba ga pametno koristiti, znači treba dobro razmotriti da li vaš brand je u korelaciji s tim što ne, šta će taj influencer reći i napraviti za vaš brand u tom trenutku, nego Čitav, čitavo njegovo do, dosadašnje ponašanje na internetu, da, da li je on u korelaciji i vrednosti, koje, i vrednosti koje zastupa i tako dalje, to je ono i što smo i pričali na, i na For Better Web uh, uh, konferenciji, znači treba koristiti, treba pametno, treba slušati svoje agencije i ljude koji, koji učestvuju u tom kreiranju digitalne medijske uh, uh, strategije, ali ne treba gledati uh, na influencere kao uh, neko ko će jako brzo da napravi veliki rič i da napravi taj, uh, tu konverziju Konverz, ovaj, što pre. Mislim, eto, to je jasno, jasno. Kada je programatik, da li bi ti imao, ovaj, ovo je sad da kažem, ono po meni najstručniji deo, da li bi ti ja. tu nešto prokomentarisao kada je programatik u pitanju? Pa znaš šta, uh, ajde možda da, da i ne pominjemo uh, cifre, ali da uh, zaključci su takvi da se veći deo uh, sada tih postavljenih kampanja uh, deliveruje, odnosno uh, isporučuje putem programatika i to je sasvim očekivano, to je nešto što je sada već postalo standardna praksa i kod nas i to je jednostavno tako, tako da eto možda samo to da ne U suštini, mislim, prošli smo kroz najveće deo izvešta, mislim da smo najvažnije stvari rekli za kraj i sam izveštaj je, da kažem, izvukao neke ključne ključne tačke koje možemo ono zajedno da ponovimo i da, da podvučemo 83,6 miliona potrošeno na tržište digitalnog oglašavanja u Srbiji u 2022. godini i dalje jedan stabilan dvocifreni rast u iznosu od 15,5 ovaj, posto social i dalje ima najveći rast od 22%, njega prati u stopu video sa 18%, display drži 65% ukupnog, ukupne te cifre social 31% i search 17%. 17%. Ovo opet se sad vraćamo na ovo što si ti malo prerekao, da je influencer marketing i dalje vrlo relevantan sa svojim rastom od 18%. Opet isto da podvučemo ovaj rast lokal dispela je od 2%, da je to jedna... To je za našu zajednicu možda jedan od najboljih zaključaka. Kažem jer, kažem, oni su, publisheri su zaista bili izuzetno pogođeni tokom pandemije, ali kao što smo i ono malo prepomenuli i do samog sadržaja i do njihove sposobnosti da se konsoliduju i da prebrode to i da i to nije trajalo nekoliko godina da su bili u nekom negativnom minusu, nego se to dosta brzo i, i, i ovaj, ispravilo. Za kraj, ključ, da kažem, ono posljednja ključna tačka koja eto, volo bi to možda malo ovaj, detaljnije da uh, prokomentarišeš, 
a to je taj digital ad spend per capita, odnosno utrošak digitalnog oglašavanja po glavi stanovnika. On u Srbiji iznosi za 2022. 12,6 eura po glavi stanovnika. Kada se poredimo sa evropskim prosekom koji je za 2021. godinu 115 eura, delo je da smo mi prilično daleko, daleko od toga, ali svakako volao bih da čujemo ovaj tvoj komentar. Sad ću ti ga dati, samo sam teo, ovde ima u ovom izveštaju samo jedan podatak na evropskom nivou je bila cifra koliko, evo, znači, na evropskom nivou, znači kad uzmemo sve ceo zbir, tržište vredi 92 milijarde. I sad vidite da smo mi sa naših 83 miliona, prvo to koliko je to upliv u čitav digitalni medijski budžet Evrope, a onda imamo i ovaj reper gde mi trošimo gotovo 10 puta manje u odnosu na neki evropski prosek koliko se potroši u nekim drugim zemljama, znači to je taj neki minimum otprilike šta se troši kada bi se sve rasporedilo da bude jednako. Ja kad sam čuo primjera da kažem ovih lidera, lider u Evropi, Velika Britanija, Skandinavske zemlje, preko 400 evra po glavi stavnika na godišnje. Tako da su to frapantni podaci, mislim, tačke gledišta nezamislili, jel, zapravo. I to govori o tome koliko mi još imamo tu i prostora za napredak i potrebe da vučemo, da se svi zajedno vučemo da idemo u tom pravcu. Znači, dobro je to jer je taj prosek naš bio još manji ranije, ali isto tako i na Đorđe to koji je to juče predstavljao zapravo rekao s jedne strane povećava se taj prosek, ali smo mi imali u kontekstu to per capita i poslednjem popisu mi imamo nekih 200.000 ili koliko stanovnika manje, tako da se i onda to, a uglavnom su ti i stanovnici koji su manje digitalno pismeni i prisutni. U tom smislu isto. Jasno, jasno. Pa je onda pitanje taj... Tako da je pitanje zapravo koliko... Da li došlo do rasta ovo ili ne. Nažalost, mislim, ali... Ja bih volao da završim u jednom pozitivnom tonu, iako ovo jeste sad podatak koji onako treba možda negde samo da nas postavi na mesto, da znamo gde smo, da kažem, na evropskom tržištu digitalnog... To treba da nas motiviše. E, e, sjajno. Eto, da je zato kažem da probamo ono kao u pozitivnom, ono to ono da završimo ovaj naš današnji razgovor, zato što zaista sve to što se dešavalo prošle nedelje od Digital Day-a, od Mix nagrada do ovog izvešta, mislim da tu ima dosta pokazatelja koji su nam rekli da se tržište i dalje kreće u tom nekom pozitivnom pravcu, uzlaznom tom putanjom od broja prijavljenih radova za miks nagrade, miks Europe osvojen od jedne strane, od strane srpske kompanije. Ali isto tako sad nešto razmišljam sad malo pre kada si pričao i opisivo i sam program i sam program na Digital Day-u, znaš, za bolji internet. Znači, ta tema 
Digital Day mislim da je toliko evoluirala da se mi sad ipak bavimo nekim naprednim temama, preskočili smo ono da kažem neke osnove, mislim da smo mm. to sve savladali da se sada bavimo nekim, opet da kažem ono, naprednim stvarima što govori da se na ovom tržištu radi, da su ljudi, ove igrači, da su svesni šta treba, gde treba, ima sad tu, ove, nećemo se sad ovde baviti, ali ima i agencija naših domaćih i velikih mali koji osvajaju regionalne mm-hmm. nagrade, vrlo, ovaj, vrlo značajne, tako da mislim da smo i dalje negde na dobrom putu kao industrije. Ne, ne, tržište. definitivno uh, i to je zaista naš apel uh, da uh, i kažem, ne, ne treba mi da gledamo sada da se srozavamo i da mislimo je sad u poređenju sa nekim evropskim standardom i dosta kaskamo i kao sve kod nas ovaj, lošije nego drugde, to treba da nas motiviše kao industriju, kao struku, kao sve igrače na tržištu da uh, vide da ima još prilika, mi smo toga i svesni A, i ono što je možda ajde da, da se tako izrazim nešto naj, naj, najpozitivnije od svega da je industrija spremna da učestvuje u tome znaš, ne gledamo više svi samo iz te poslovne perspektive mislim i ova konferencija kao takva koja znaš, meni stalno govore a vi ste samo biznis, sva samo biznis zanima, znaš, u tom smislu i kao biznis tem Znaš, evo, ovo je očigledno, znači ovo je neki viši interes i viši cilj, znači ne direktno samo po, pojedinih struktura na tržištu, nego već za, za, zaista nešto što su svi uključeni u, u ovaj naš ekosistem prepoznali kao zajednička neka misija i naš neki motiv da, da, da sarađuju zajedno. Ovo zaista jeste bilo, da kažem, ako u jednom ovaj, pozitivnom duhu i onda bi sa tvojim tvojim rečima završio ovu, da, ovu današnju epizodu i naš ovaj, razgovor. Ja sam ti veoma zahvalan ovaj, što si izdvojio vreme, znam u kakvoj si gužvi bio i znam šta, ovaj, šta sve nosi od obaveza, ovaj, pogotovo što vi imate ono nekoliko, nekoliko segmenata, nije to samo taj ono događaj i radna grupa je opterećena da se završi izveštaj na vreme, žiri ovaj, oko, oko miks nagrad, vi oko događaj i tako dalje, tako da ovaj, drago mi je što imamo jednu ovako po meni lepo i značajnu stvar, kao sada već tradicionalnom Digitalk podcastu, tako da mogu samo je tu napred da te pozovem, ono da se i sledeće godine ono, družimo, da li sa tobom ili sa nekim od kolegi iz industrije ovaj, i da se nadam da ćemo opet moći da podelimo uh, neke ovako pozitivne cifri, da ćemo moći da pričamo o daljem napretku i razvoju našeg, našeg tržišta i celokupne, da kažem, marketinčke advertising industrije. Hvala ti, Vlado, puno na pozivu i vrlo, vrlo rado ćemo se odazvati i, I narednim gostovanjima. Ako, naš, a, ako neko i drugi bude mogao da me zameni, da ne budem ja stano se pojavljen na ovu temu, super, ali... <laughs> ne, ne, kogod da kažemo, ono, da, li iz, da li iz IAB-a ili iz industrije, svi su stvarno ono dobrodošli, nekako i ti si rekao da smo ovaj, svi zajedno okupljeni oko tog nekog cilja da napravimo neki pomak na, na tržištu, da edukujemo tržište, da se svi zajedno nekako ono razvijamo i da hvatamo taj neki priključak za ovim što zaostajemo. Tako da Absolutno. veliko hvala jednom ovaj, i tu smo ono jedni za druge da, da ovaj, radimo ono, u skladu sa tim nekim zajedničkim ciljevima. Hvala. 
Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, verujem da ste uživali današnjoj epizodi. Pričali smo dosta stvari, bilo je da kažem i tih nekih ovih suvih cifara i procenata, ali verujem da svi vi koji se na neki način bavite digitalom, da ovi uvidi koje smo podelili danas sa vama, da mogu da vam pomognu da prosto shvatite gde se i vi možda sa vašim biznisima nalazite, šta možete da očekujete u narednoj godini, u razgovoru sa vašim klijentima, saradnicima, kada je planiranje budžeta za digitalno oglašavanje, kada je u pitanju znači tržište Srbije. Otvoreni smo za sve predloge sa vaše strane, ukoliko želite se bavimo nekim sličnim ili srodnim temama, ako želite da vidite nekog posebnog sagovornika, znači samo pišite na info.digitalk.rs, tu sam za sve vaše ideje i sugestije. Pratite nas na društvenim mrežama i naravno ukoliko do sada niste, pretplatite se na Digitalk YouTube kanal, kliknite i na ono zvonce kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Na samom kraju, velika zahvalnost za sve one kompanije koje su prepoznale vrednost onome što radimo, podržale naš rad, tako da veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj podcasta u 2023. godini, veliko hvala našim partnerskim kompanijama OTP Banci, ne zaboravite u opisu epizode nalazi se link gde možete preuzeti novu OTP i M-Banking aplikaciju, Mastercardu, ideja online prodavnici, kada je ideja u pitanju, ne zaboravite na promo kod Digitalk 500, koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta prilikom posta ideja online prodavnici, Ananasi, Komercu i naravno drugarem iz davačke kuće Finesa, koji će dvoje vas koji budete komentarisali ovu epizodu na društvenim mrežama na YouTube-u, nagradite sa dva primjerka svojih knjiga, Za sve vas ostale, osjeća da važi promo kod Digitalk koji na finansinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižena izdanja. Ja vas pozdravljam, vidimo se naravno na nedelji. Ćao!